0: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Riedel heute zum Thema Auf den Spuren des Gesetzgebers. Servus, Axel.
1: Hallo, Andreas.
0: Also es ist jetzt Frühjahr 2021 in Deutschland und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Überblick über die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Verrechnungspreise verloren, weil das ja schon sich seit einiger Zeit zieht und irgendwie hin und her geht. Wollen wir uns einmal angucken, was da so passiert im Moment und welcher Inhalt wo gelandet ist?
1: Sehr gerne. Das ist auch ein wenig unübersichtlich geworden. Der Gesetzgeber hat ja gerade auch viel zu tun. Da kommt die Systematik im Bereich der Steuergesetzgebung vielleicht schon mal etwas zu kurz
0: ja, dann lass uns am besten doch einmal anfangen. Ich erinnere mich, vage, musste nachgucken, dass am 10.12.2019 schon der erste Referentenentwurf zum artat umsetzungsgesetz veröffentlicht wurde und dass da ja Verrechnungspreisthemen mal drin waren. So, jetzt hat sich dieser Gesetzgebungsprozess, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der ist, ist immer noch nicht abgeschlossen. Das hängt, glaube ich, im Bundestag im Moment. Und da ist, Stand heute, noch was zu Verrechnungspreisen drin oder nicht mehr?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, von welchem Blickwinkel man drauf schaut. Also du hast recht, ursprünglich war in dem Art hat umsetzungsgesetz einiges zu Verrechnungspreisen geplant. Der Gesetzgeber hat sich dann zwischendurch in den Gesetzgebungsverfahren entschieden, Teile davon, die ursprünglich da drin waren, in ein neues Gesetz einzubringen und zwar, das muss ich selber ablesen, in das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern, und der Bescheinigung von Kapitalertragssteuern. Die Kurzform ist Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz und die Abkürzung Abst und quasi unaussprechbar. Und offenkundig hat das relativ wenig vom Titel her mit Verrechnungspreisen zu tun, aber eben die Teile der Änderung in § 1 ASDG, die ursprünglich mal in dem Art-Harte-Umsetzungsgesetz geplant waren, sind jetzt hier drin. Da hat der Bundestag am 5.5.2021 das Gesetz verabschiedet und die Zustimmung des Bundesrates ist eben für Ende Mai vorgesehen. Da finden wir also Sachen wieder. Aber wir kommen vielleicht nachher noch mal darauf zurück, im ART-Umsetzungsgesetz, da sind auch noch Sachen versteckt, dass da irgendwas mit Verrechnungspreisen passieren soll. Aber vielleicht mal das Gesetz, was er jetzt vielleicht vorgezogen hat, also dieses abzugssteuer da ist halt das Außensteuergesetz unter anderem auch planmäßig geändert, wenn der Bundesrat zustimmt. Und zwar sollen äh, insbesondere hier in Paragraphen 1 Absatz 3 vielfältige Änderungen gemacht werden. Das sind, glaube ich, die mit der materiell größten Auswirkung. Da haben wir bisher ja, ich sage mal so, diese Methodenhierarchie, diese Stufen, ne? also verschiedene Variationen von äh, Fremdvergleichswerten, die dann eben zu unterschiedlichen Verrechnungspreismethoden führen können. Das gibt der Gesetzgeber hier auf ja, und bezieht sich im Prinzip auf eine Best-Message-Rule und sagt, man soll halt die am besten geeignete Verrechnungspreismethode für einen konkreten Fall anwenden. Das muss man mal abwarten, ob das materiell wirklich so starke Auswirkungen hat. Aber am Ende wird es etwas freier. Ja? Also Der Steuerpflichtige ist nicht mehr in dieser engen Hierarchie gefangen, aber erhöht vielleicht auch den Rechtfertigungsdruck, warum man denn eine bestimmte Verrechnungspreismethode gewählt hat.
0: Ich glaube, allein über dieses Thema könnten wir jetzt schon relativ lange sprechen, weil wenn man sich die, die Streitigkeiten in dem Bereich dann so anguckt, dann sieht man ja gerade bei den Finanzierungstransaktionen schon, dass da halt gerade Methodenwahl, geeignetste Methode und solche Themen ein heißes Thema ist. Die Frage ist, ob da diese Gesetzesänderung ja, etwas an der Auslegung ändert, aber man sieht, dass diese geeignetste Methode sich ja schon quer verirrt hat dann zu den Verwaltungsgrundsätzen 2020 und da schon irgendwie so darauf Bezug genommen wird, dass es um die geeignetste Methode geht. Also da ist für mich gerade schwer fassbar, ob, ob die Gesetzesänderung was ändert oder ob das nur eine, eine Umformulierung ist, die so ein bisschen abbildet, was sowieso schon gelebte Wahrheit vielleicht in letzter Zeit war.
1: Ja, ich sag mal, in der Praxis hat man diese Frage, ob man nun eingeschränkt oder uneingeschränkt vergleichbare Fremdvergleichswerte hatte, ja, sowieso nicht sehr intensiv diskutiert. Und da für die praktisch relevanten Fälle der nur eingeschränkt vergleichbaren Fremdvergleichswerte im alten 1 Absatz 3 AStG ja sowieso dann jede geeignete Methode anwendbar war, ja, glaube ich, dass das hier im Ergebnis gar nicht zu so viel Änderungen führen wird, außer, dass man halt jetzt expliziter erläutern muss, warum man diese Methode gewählt hat. Ja, Das ist also ein Teil der Dokumentation, den ich mir in Zukunft erwarte, wo man die Methoden einfach mal einmal durchgeht und sich dann entscheidet, warum man diese Methode gewählt hat. Und ein Ergebnis könnte natürlich auch sein, dass na ja, nur für diese Methode irgendwie geeignete Fremdvergleichswerte vorhanden sind. Ja, Und dann wäre man eigentlich wieder bei der alten Rechtslage. Ich glaube, auch in dem nächsten Punkt die Frage des hypothetischen Fremdvergleichs. Das ist ja sozusagen die dritte Stufe gewesen in der alten Version. Den will man auch weiter beibehalten. Da gibt es auch, ich sag mal, Eröffnungen, ja, also dieses relativ starre Mindestpreis-Höchstpreis-Berechnungsschema, was der Gesetzgeber in dem alten 1 Absatz 3 ASDG vorgegeben hat, wird ein bisschen geöffnet. Hier wird jetzt nur noch von anerkannten ökonomischen Bewertungsmethoden gesprochen, ja, die man dann da anwenden kann, was auch immer das sein soll. Es wird auf jeden Fall eine zukunftsorientierte, kapitalwertorientierte ähm, Ermittlung sein soll, ja, aber... Man ist jetzt hier nicht mehr so ganz festgelegt und sagt vernünftige fremdvergleichskonforme, ja, ökonomisch anerkannte Bewertungsmethoden seien hier jetzt angemessen.
0: Es ist ja erstmal mehr Freiheit dann auch bei der Anwendung der Methode. Also von dem her ist es sowohl, sowohl positiv als auch, ich sage mal, wenn dann die Freiheit von, von den Finanzbehörden gegen einen verwendet wird, natürlich entsprechend negativ. Also von dem her ja, häufig mal was in der Praxis dann. Ja genau.
1: Viel Licht und viel Schatten, was man halt da so sieht.
0: Wenn man, wenn man sich das jetzt so anguckt, was, was im Gesetz denn da so drinsteckt im Moment, ist dann das, was vielleicht am meisten Praxisauswirkungen auch für die Überprüfung von Verrechnungspreissystemen hat, die Festschreibung des Dempi-Konzepts, die dann da jetzt im, im Gesetz gelandet ist, oder siehst du das anders?
1: Nein, das definitiv. Also es gibt noch ein paar Aussagen zur Eingrenzung von Bandbreiten, die waren bisher nur sehr allgemein gehalten im bisherigen Gesetz, wurden in dem BMF-Schreiben, den Verwaltungsverfahren auf die uns allseits bekannte Interquartilsbandbreite sozusagen eingegrenzt. Ja, das steht jetzt nun im Gesetz. Ja, damit wird im Prinzip das, was wir praktisch fast immer und überall getan haben, einfach jetzt ins Gesetz geschrieben. Die Auswirkungen halte ich auch für relativ gering. Aber wie du schon sagtest, das Dämpfe-Konzept, ist wahrscheinlich das, was hier auch noch signifikante Änderungen hereinbringt. Das kam ja damals in der Webdiskussion Die Überlegung, dass man sich gedacht hat, ich kann halt die Vergütung für immaterielle Vermögensgegenstände nicht so belassen, wie sie bisher ist, ja, indem ich dann nur auf die rechtliche Inhaberschaft abstelle, weil die halt, jedenfalls das, die Wahrnehmung der Finanzbehörden doch sehr flexibel gehandhabt wurde von einigen Steuerpflichtigen, und darum hat man sich quasi eine Heuristik ausgedacht und hat gesagt, da muss quasi auch Substanz hinterstehen, wenn ich äh, Erträge aus der Verwertung von immateriellen Werten bekommt. Und das löst man halt äh, jetzt mit der sogenannten Dempelogik, logik DEMPEL steht für Development, Enhancement, Maintenance, Protection und Exploitation. Dass derjenige, der halt diese Funktionen ausübt bei äh, der Erstellung oder Weiterentwicklung eines immateriellen Wertes, dass der auch Anspruch auf eine Zahlung daraus hätte. Also hier wird nicht irgendwie das, das rechtliche Eigentum in Frage gestellt. Das ist aber nur der erste Ausgangspunkt sondern die Idee sagt dann, dass derjenige, der die Dämpfefunktion ausübt, hinterher auch an den Erträgen aus der Verwertung des immateriellen Gutes partizipieren soll. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt. Wir haben gesehen, dass Finanzbehörden das teilweise jetzt schon versucht haben, anzuwenden in Betriebsprüfungen, explizit auf jeden Fall in Verständigungsverfahren oder in APAs. Da wurden diese Dinge schon immer, seitdem das die OECD verlautbaren hat, überprüft. Jetzt kommt es halt ins Gesetz.
0: Ist ja auch auf OECD-Ebene schon seit Ende 2015 entsprechend verabschiedet ähm, über die Web-Abschlussberichte. So also von dem her hat man sich jetzt genügend Zeit gelassen, um zu überlegen, wie man das in, in die deutsche Gesetzgebung dann entsprechend einfließen lässt. Wobei der Gesetzgeber ja an manchen Stellen schon gesagt hat, dass das DEMPI-Konzept an sich ja auch schon nach dem alten Gesetz angewendet hätte werden können und man da glaube ich ich meine da jetzt schon gesehen hat dass sich einige steuerpflichtige vielleicht äh, da nicht so an diesen ja, an diesen Hinweis gebunden gesehen haben und da jetzt dann quasi die Verpflichtung über die Gesetzesänderung kommt und die die sich da jetzt noch nicht Gedanken gemacht haben bezüglich ihrer Wertschöpfungsbeiträge bei den immateriellen Werten auf ökonomischer Basis die sind dann eben spätestens jetzt dann nach äh, ich sag mal Gesetzesverabschiedung und äh, Inkrafttreten dazu angehalten das auch wirklich dann zu tun oder das ist doch das wäre so das was ich da mitnehmen würde also wenn man da Jetzt in den letzten fünf Jahren, <lacht> wer das nicht gemacht hat, äh, sich, sich mal in den Blick auf seine immateriellen Werte geworfen äh, hat, der, der sollte es dann spätestens dann tun, wenn dieses Gesetz auch wirklich in Kraft tritt.
1: Genau, und äh, da ist, ich sag mal, quasi eine eigenständige Funktions- und Risikoanalyse für diese immateriellen Werte unter diesem Damping Konzept halt jetzt notwendig. Äh, und das sollte man auch dokumentieren.
0: Ja, an sich. Ich meine, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, es engt natürlich den Steuerpflichtigen ein, weil man muss sich jetzt genau an dieses Konzept äh, halten und man muss genau diese Vorgaben jetzt äh, erfüllen, die da die da aufgebracht werden. Aber andererseits ähm, ist, es, ist es wahrscheinlich das Konzept, was jetzt international auch äh, die, die breiteste ja, Verbreitung hat und äh, die breiteste Akzeptanz hat. Man sieht, dass es in den Verständigungsverfahren schon angewendet wird. Man sieht, dass die Diskussionen schon auf der Basis ähm, geführt werden. Und entsprechend ist da so eine Einheitlichkeit äh, dann wahrscheinlich auch sehr hilfreich, um Konflikte in der Zukunft dann zu vermeiden und auch besser gelöst zu bekommen. Also da ist äh, auch auch das wieder, äh, kann man jetzt natürlich äh, negativ interpretieren, je nachdem, in welcher Situation man da steckt als Unternehmen. Aber aus aus grundsätzlicher Sicht ähm, hat es wahrscheinlich in der Einheitlichkeit und auch in der Rechtssicherheit, die das dann konzept, konzeptionell mit sich bringt, schon einiges an, an sich, dass, dass man das jetzt mal so festgeschrieben hat.
1: Ja, wobei man kritisch natürlich auch anmerken muss, wenn man dann mal so durch die Wertschöpfungskette und die Beteiligung von verschiedenen Einheiten in seinem Konzern durchgeht und sich überlegt, wer war denn nun alles zuständig für Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation von meinen immateriellen Werten? Dann kann es natürlich schon sein, dass wenn man das, ich sag mal, ohne Wertung jetzt eben auch tut, dazu kommt, dass da relativ viele daran beteiligt waren, ja, weil die Wertschöpfungskette halt so ausgebreitet ist und offensichtlich viele daneben daran beteiligt sind. Ja, also darum muss man sich das eben auch kritisch anschauen und sagen, okay, wer war denn nun in welchem Umfang daran beteiligt? Und wie habe ich das hinterher bei der Vergütung zu bewerten? Also das ist schon noch etwas, was eben auch hinterher natürlich zu größeren Streiten führen könnte.
0: Ja, dass uns da die, die Streitfälle im, im Bereich des IPs nicht ausgehen, das ist, glaube ich, auch klar. Aber das ist vielleicht zumindest den Vorgang und äh, die die Methodik dahinter zumindest vereinheitlicht, auf der man dann den Streit führt. Ja, das, das, das sehe ich, glaube ich, schon als eine Verbesserung an der Stelle, weil es das Streitfeld so ein bisschen einengt und da mal so, ein, so einen kleinen Zaun um um diese drei Fußballfelder spannt, die man da immer noch hat, dass das immer noch ein weites Feld ist und dass da ich sag mal, A, die Beträge groß sind, über die man sich da streiten kann, und B, dann auch, ich sag mal, der Graubereich groß ist, wie man denn die Wertschöpfung aufteilt und wie das genau dann umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, auch klar an der Stelle. Und da ist natürlich dann spannend. Ich meine, das ist das nächste Thema. Jetzt läuft ja dieses Gesetzgebungsverfahren doch relativ zügig. Seit November, glaube ich, erster Referentenentwurf, November 2020, muss man dazu sagen, wenn man so das andere Gesetz im Hinterkopf hat, jetzt mit eventuell dann äh, relativ zügiger Verabschiedung in, in der näheren Zukunft. Da wird ja dann wahrscheinlich auf der BMF-Schreibenseite auch was nachkommen, wo so ein bisschen Butter bei die Fische noch mal gegeben wird, oder?
1: Ja, das ist, das ist ja geplant. Also neben den, ich sag mal jetzt eher formalen Aspekten, die das BMF in den, mit den, zusammen mit den Ländern in den Verwaltungsgrundsätzen 2020, die du vorhin schon angesprochen hast, veröffentlicht hast, ist dem BMF auch klar, dass die existierenden Verwaltungsgrundsätze von 83 und die Verwaltungsgrundsätze Verfahren aus dem Jahre 2005 einer Überarbeitung bedürfen. Also nicht nur hier in den quasi neuen Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern auch bei den alten gab es ja neue Erkenntnisse, neue bfh rechtsprechung und so weiter. Das ist da alles nicht reflektiert. Also auch hier plant das BMF natürlich neue Verrechnungspreis-Leitlinien ja aus deutscher Sicht, wo es dann eben nicht wie bei dem Verwaltungsgrundsatz 2020 um formelle, sondern eher um materielle Berechnungspreisfragen gehen sollen. Aber natürlich fahrt das BMF hier erst das Gesetzgebungsverfahren ab. Ja, Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir im nächsten Jahr da vielleicht auch Ideen zu präsentiert bekommen, was denn in so ein BMF-Schreiben alles reinkäme. Aber einen, einen habe ich noch zum Gesetz. Ja, also es gibt eben auch noch Änderungen bei den Funktionsverlagerungen. Das kann man schnell mal so ein bisschen überlesen. Erstaunlicherweise ist die Definition des Transferpaketes wieder ins Gesetz gelangt. Ja, also die hatten wir mal ursprünglich drin Ja, im Jahre 2007, als das mit Wirkung für 2008 äh, ja entstanden ist. Da wurde das Transferpaket ja definiert. Dann 2010 rückwirkend ab 2008 wieder rausgefallen, hatte also nie Wirkung, wurde aber immer einfach so behandelt. Das äh, hat man also jetzt dann äh, wieder neu eingeführt. Wir wissen also jetzt eigentlich, was ein Transferpaket überhaupt ist. Also Verlagerung der Funktion als Ganzes, für die keine Vergleichsdaten festgestellt werden können und so weiter. Und es gibt auch noch eine Verschärfung, weil auch die Definition der Funktionsverlagerung wird angepasst und zwar nur in einem einzigen Wort, aber das hat schon, ich sag mal, materielle Auswirkungen und wird durch ein oder ersetzt. Ja. Weil also bisher ist eine Funktionsverlagerung, liegt dann vor, wenn Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile verlagert werden und so weiter und so weiter. Das heißt also, das wurde interpretiert, es muss beides vorliegen. Wir wissen zwar nicht so ganz genau, was sonstige Vorteile sind, aber bei Wirtschaftsgütern hatten wir zumindest eine grobe Ahnung, was das ist. Sodass man immer argumentieren konnte, ohne Verlagerung eines Wirtschaftsgutes ja auch keine Funktionsverlagerung. Und dieses und soll durch ein oder ersetzt werden. Also die Verlagerung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteilen. Ja, und da äh, der unbestimmte Rechtsbegriff sonstige Vorteile halt sehr schillernd ist, könnte es sein, dass wir dadurch auch mehr Funktionsverlagerungen bekämen. Ja, Das ist noch so ein bisschen da versteckt, aber auch das soll geändert werden.
0: Das hat ja dann auch wieder Auswirkungen, weil Funktionsverlagerungen ja auch alles meldepflichtige Fälle mittlerweile sind, äh, die nach DRC 6 dann entsprechend äh, abseits jeglichen steuerlichen Vorteils entsprechend zu melden werden. Äh, also das zieht ja dann auch wieder eine, eine ganze Kette an ich sag mal Folgen auf, auf Seiten der Unternehmen nach sich, äh, die dann zu mhm. beachten gehen. Ja, spannend. Ein spannendes Thema dürfen wir jetzt trotzdem an der Stelle, glaube ich, nicht vergessen, weil in dem ersten Entwurf, jetzt kommen wir wieder zurück zum Art hat Umsetzungsgesetz, ja, ja, der ominöse 1a sich auch eingeschlichen hatte, damals noch als neuer 1a zu den Finanzierungstransaktionen. Und der ist, wo ist denn der jetzt hin? Ja, den, den hatte der, also der ist rausgefallen
1: aus dem äh, Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Der Bundesrat wollte ihn eigentlich wieder da, da rein haben. Ja, das hat der Bundestag, ist dem aber jetzt nicht gefolgt. Und darum hat der Bundesrat jetzt die Bundesregierung noch aufgefordert zu prüfen, ob man ihn nicht wieder in das Art hat Umsetzungsgesetz. Da kommen wir jetzt also sozusagen wieder zum Anfang. Der Kreis schließt sich. Ob man ihn da jetzt nicht einführen kann. Es war nicht im Sinne eines neuen a sondern jetzt will man ihn in den Absatz 3 verstecken und zwar in den Absätzen E und D, also Emil und äh, Dora. Da sollen also jetzt diese Überlegungen, also A zur, ich sag mal, fremdüblichen Zinshöhe, Hinein mit einem etwas abgemilderten Treaty Override im Gegensatz zu den äh, ursprünglichen Überlegungen und auch die Frage, wie denn Finanzierungsfunktionen zu vergüten sind, also die üblichen Funktionen wie Treasury, Cash Pooling, Hedging und sonst irgendetwas, die dann quasi gesetzlich unterstellt, regelmäßig nur als Routinefunktionen angesehen werden. Ja, also das, das ist sozusagen jetzt wieder ist wieder zurück reingekommen, ja, in das Umsetzung Umsetzungsprojekt, da ist es zuerst rausgekommen, ist es an anderer Stelle, nämlich im Absatz 3 statt in einem eigenständigen 1A wieder neu aufgetaucht und da muss man jetzt mal abwarten, was die Gesetzgebenden Körperschaften denn da so untereinander hierzu verhandeln.
0: Nachdem sie das Thema ja erst Ende 2019 im ersten Entwurf schon einmal aufgebracht haben, wird es mit der Meinungsfindung sicher noch eine Weile dauern und uns weiter beschäftigen. Und der spannendste Punkt, äh, ob man sich da jetzt ja mit diesem ganzen Zickzack hin und her, ob man sich da jetzt durchringt, ähm, das ist ja immer noch ein relativ Starker Eingriff dann, ich sag mal, in, in die Regulatorik an der Stelle einseitig äh, den Fremdvergleichsgrundsatz so ein bisschen zu beengen und da wirklich äh, klare Aussagen zu treffen, wie denn manche Dinge zu handhaben sind abseits äh, der, der normalen Regelungen und ob man des, diesen Schritt dann wirklich jetzt vor der Bundestagswahl noch gehen will. Ja, also auch da viel
1: Licht und viel Schatten. Also ich sag mal, klare Regulierungen äh, verringern natürlich die Unsicherheit, ja, aber ähm, engen auch den Handlungsspielraum ein. Und die Problematik hier dran ist natürlich, wenn die anderen Staaten das nicht so sehen, wie das in dem Gesetzentwurf geplant ist, dann führt das natürlich zu Doppelbesteuerung. Das ist, glaube ich, das große Problem. Aber ich sage mal, das Thema Finanzierung und Verrechnungspreise würde wahrscheinlich auch einen mehrstündigen äh, Podcast rechtfertigen. Ja, Da gibt es so viele lose und offene Enden ja, zu der Frage, wie wird eigentlich der fremdübliche Zins bestimmen? stimmt. Das kann man
0: wahrscheinlich gar nicht ich sag mal für alle einheitlich befriedigend lösen. Ja, und damit ist dann doch für heute wahrscheinlich alles gesagt. Das war es mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS und Air Podcast. Die nächste Folge unseres Podcasts veröffentlichen wir am kommenden Dienstag. Bis dahin alles Gute. Und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcastwts.de.